0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Oye, pues me estoy encontrando con una publicación hecha por una mujer mexicana de nombre Araceli Stubb, que vive a 1,154 kilómetros de la ciudad de Wang, allá en China. Y esta publicación la hace el 25 de febrero, y te la quiero leer Textual y literalmente, porque dicen que, pues próximamente, el coronavirus estará llegando a México. Y esto me pareció interesante. Dice: adaptarse más sobreponerse a la situación igual a sobrevivir. Ya vamos en el día 30 de la epidemia declarada. La neta, cuando me cayó el 20 de que esta situación era seria, que COVID-19 se contagia súper fácil, que los jóvenes sanos y educados médicos de grandes ciudades también se estaban muriendo, sí si me dieron ganas de llorar. ¿Han jugado ustedes mismos a que si pisas la rayita de un camino de azulejos, te mueres? Bueno, imagínense así, pero con el aire. Yo hacía como que si se me metía aire no filtrado a la nariz, me moría. Me quería poner masking tape en todos los lados del cubrebocas para pegármelo bien a la piel. Me llené las manos de cortaditas de tanto lavar y desinfectar. Quería salir envuelta en plástico de burbuja o no salir. La incertidumbre y el conteo obsesivo de nuevos casos me paralizó. A principios de los días 20 de enero, Vimos cómo se empezaron a tomar medidas como pedir que nos pusiéramos cubrebocas en la calle, toma de temperatura a la entrada de malls y a nuestros residenciales. Hubo mucha divulgación de medidas de prevención de contagio, como ponerse una mascarilla, como lavarse las manos y cómo estornudar. Y sí me sacó de onda cuando los mensajes se dieron en chino a través de los altavoces en las calles, un sábado en la mañana. Ahí vimos cómo fueron cerrando los lugares de convivencia como bares, luego restaurantes, parques, poco a poco. Hoy las calles están silenciosas porque casi no hay tiendas abiertas y ya todos saben qué hacer, quedarse en casa lo más posible. El aire está bien limpio porque casi no hay coches se escuchan los pajaritos después del Año Nuevo Chino, los godines promedio fuimos avisados que no regresaríamos a la oficina por tres días. Luego le agregaron dos semanas de home office, pero observando nuestros síntomas y reportando diario cualquier anomalía. Firmamos juramentos de que diríamos la verdad por nuestro bien y el de los demás. Y también un compromiso de no esparcir chismes. Lo que son papás se quedaron cuidando a sus niños que tampoco han podido regresar a clases y están haciendo schooling virtual. Los que no, desde la semana pasada nos hemos rolado tres días el sitio de trabajo. He bajado tres kilos este mes entre por comer poquito y por perder masa muscular. Mi contador de pasos marca en promedio 36 pasos al día. Cuando me quedo en casa la bulliciosa cafetería de la empresa de principios de enero hoy está marcada con cinta roja para que no te acerques a más de un metro de tus compañeros mientras haces fila para recoger tu lunch. Ya no nos dan esas deliciosas comilonas de cinco tiempos. Ahora son noodles y comida para llevar. Pero, ¿a llevar a dónde? ¿A tu cubículo? a un rincón del estacionamiento donde no te acerques a otros en el terrible momento en el que te quitas el cubrebocas para poder meter la comida a tu boca porque el hambre es canija, hoy todos nos hemos acostumbrado a lavarnos las manos con agua, jabón y alcohol 20 veces al día, a ponerte el cubrebocas sin tocarlo de frente para ponerlo ni para quitarlo, cortarlo en pedacitos antes de desecharlo, a no tocarte los ojos, a agarrar desinfectante de manos en automático, a usar los Kleenex pegados al elevador para apretar el botón cubierto con Clean Pack y a oler el aroma del piso y paredes completamente desinfectados cada hora y media. El desinfectante de manos es el nuevo derecho público en un país en donde era rarísimo encontrar jabón en el baño. Me acostumbré a salir con capas y capas de ropa porque el sistema de calentamiento central está apagado. Recircular el aire entre pisos es mala idea. Tal vez les toque a ustedes pronto y se van a quejar Van a querer confrontar los cambios Van a repelar las nuevas órdenes Pero les van a preguntar Si tienen una mejor idea Ojalá se adapten pronto y cooperen Y ayuden a cuidarse entre todos Como lo estamos haciendo aquí Créanme, a todo se acostumbra uno Hasta el apocalipsis yo estoy a 1.154 kilómetros de Wuhan, 14 horas en coche. Y pues aquí no ha pegado tan duro. En mi ciudad de 16.3 millones de habitantes han habido menos de 150 casos. La última semana, del 22 al 26 de febrero del 2020, han habido cero contagios gracias a las medidas que todos están tomando. Se los digo para que vean que sí hay forma de controlarlo. Las provincias como la mía, en donde hay menos casos, sienten la responsabilidad de hacer lo que otras ciudades más afectadas no pueden, de jalar por ellas, pero no bajar la guardia. Aquí, desde los vigilantes mega comprometidos en revisarte la temperatura y no dejarte salir sin cubrebocas, los policías que te llaman a tu casa para saber si estás sano y te van a ver para corroborar. Las tiendas, empresas y escuelas que cerraron, los arrendatarios que no están cobrando la renta de los locales y los bancos que están congelando el pago de la hipoteca de esos locales, en pausa, hasta que la gente como mis amigos y yo que estamos obedeciendo, nos lo tomemos en serio y nos hemos dado cuenta de que todos somos parte de este control. ¿Cómo le van a hacer los países en donde no pueden construir hospitales en 10 días? Donde la gente no está acostumbrada a recibir órdenes autoritarias y seguir las reglas. Donde no se tiene la tecnología para hacer home office eficiente, sin que haya controles de quién se subió a aquel vacón del metro. Donde la mayoría de los restaurantes no pueden compensar las pérdidas del consumo en el local vendiendo comida para llevar donde no todos los adultos saben usar las apps para hacer el súper en línea, donde los policías no tienen tu número de teléfono para preguntarte cómo estás de salud. ¿Podrían cerrar la ciudad en donde tú vives sin dejar salir ni entrar, garantizando que si te quedas afuera de tu casa estás segura? ¿Los vecinos se estarán organizando para rescatar y dar de comer a las mascotas solitas? ¿Hay cubrebocas con certificados de prueba de calidad y filtrado viral? ¿Tenemos suficientes pruebas de diagnóstico? Si se enferman 40.000 personas en tu estado, ¿hay camas, médicos, ventiladores y recursos para atender a cuántos? El gobierno chino ha tomado medidas sin precedentes en la historia de la salud social y verlo desde adentro, pero no en el mero aro de fuego, ha sido una gran experiencia. Les digo algo, ya no hay tiempo para echarse culpas. Ojalá que las cosas que han hecho bien en China les sirvan como referencia y que aprendan de lo que ha fallado para mejorarlo a tiempo cuando tengan que implementar las medidas en sus países. Un mejor control de una pandemia así se puede lograr con un mejor gobierno, pero más importante, con una buena sociedad. Si les toca, no sean de los valientes o quejosos que se rehúsan a ponerse cubrebocas porque les da calor o les empañan los lentes. Solo háganlo. Ahora regreso a mi apartamento. En el residencial pasaré por un tapete empapado de cloro o détol. Me revisarán mi pase de entrada, me tomarán la temperatura y llegaré a la puerta 502, a este depa frío, a donde no puedo invitar amigas a cenar desde hace un mes, pero donde puedo andar sin mascarilla, tengo agua potable, agua caliente e internet. Mi alacena está llena, he guardado suficiente comida para dos meses y si necesito más, sé que todo lo puedo comprar en línea en el súper de diferentes marcas. Me preparo para seguir sobreviviendo en esta guerra invisible y aburrida sin efectos especiales como las miles de personas más en esta ciudad. Hasta aquí mi reporte. Y me encantó. Me pareció muy generoso el que ella compartiera lo que se está viviendo por allá. Me parece, vamos, eh, muy solidario de hermanos, una mexicana que está justamente en este país que, pues, le ha tocado ponerle el ejemplo al mundo de cómo hemos de enfrentar el coronavirus. Así que, a no hacerle al valiente y a educarnos, a, a tratar de seguir lo que venga, más vale estar informados. La verdad es que el hecho de que llegara el coronavirus nos ha tenido pues hasta cierto punto en pánico. Y por lo mismo es que decidimos invitar al especialista Otorrino, laringólogo y de cirugía y cabeza y cuello, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, quien eh, labora en el Hospital Ángeles Lomas. Él es el doctor Fernando Arcaute Aispuru. Bienvenido, ¿cómo está, doctor?
0: Hola, chido. Muchas gracias por la invitación. Es, es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues platícanos cómo está la situación, doctor, con pues todo este asunto del coronavirus. Se esperaba que llegara a México. Ya llegó, aparentemente hay cinco casos. 21 casos más que están en nivel sospecha todavía no confirmados. ¿Qué es lo que podemos esperar eh, como mexicanos?
0: Ahorita estamos afortunadamente en una fase de que todos los pacientes que se están infectando son casos de importación que nos están trayendo, que viajaron a zonas endémicas, en este caso Italia. Ahorita eh, platicamos hace ratito uh, sobre China. Ahí están en una situación diferente porque ya es una situación donde se están contagiando los mismos personas uh, que ya no son de importación, son locales. Que Eso tiene una fase distinta. Entonces el contagio es mucho más severo. Aquí el coronavirus se le ha hecho como el virus nuevo. Eh, la enfermedad se llama COVID-19. Pero esto es una cuestión cíclica que pasa cada 10 años. Lo vemos, empezó con el SARS en Cantón, después pasó con el MERS, que esto fue en el 2010, que fue en el Medio Oriente y ahora estamos viendo el COVID-19, que es en América. Es una cuestión repetitiva. Ahora estamos muy espantados, lo vimos con las compras de pánico el fin de semana en todas las tiendas de autoservicios, ya no hay cubrebocas, ya no hay gel, ya arrasaron con todo pero realmente es una situación que tiene menor mortalidad que la influenza, por ejemplo.
1: Yo también escuchaba que la influenza en el 2009 pues, nos pegó muy fuerte porque justamente se originó o eh, se descubrió, nació aquí mismo en México y que el hecho de que el COVID-19 no haya eh, surgido eh, primeramente en nuestro país, eso también es eh, de alguna manera eh, ventajoso para nosotros los mexicanos.
0: De hecho, la influenza, el mayor daño que causó fue económico, más que a la población. Tuvo más daño, repercusión económica por el miedo que hubo que la situación que haya afectado a, a, a la gente. El daño económico fue mucho mayor, justamente por el miedo, que es lo que está pasando en este momento. Ya no encontramos cubrebocas, ya no encontramos geles, ya no encontramos nada.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo entra en este pánico? ¿Qué pasa justamente con el sistema inmunológico? que es lo que finalmente estamos esperando que nos defienda ante el
0: COVID-19? No, si el cuerpo entra en pánico, no es no pasa absolutamente nada. ¿No, ¿No bajan no,
1: las defensas?
0: A menos que sea demasiado, pero el pánico que se genera a lo mejor cuando leen las noticias genera pánico un ratito y después se les olvida. Bueno, no. pero
1: el hecho de que lleguemos a la farmacia y no encontremos pues el gel o los cubrebocas, probablemente... Este, estén generando que algunas personas se sientan, eh, vamos, desprotegidos. ¿Qué tan eh, trascendente es el hecho de utilizar un eh, cubrebocas, doctor?
0: Existen varios tipos de cubreboca. La gente está comprando hasta el cubreboca de taquero, que llamamos. Entonces, este realmente no nos sirve absolutamente para nada. Los ¿Cuál que, es el
1: de taquero? ¿El El azulito eh, este, con los dos delgadito.
0: que uno tiene que amarrar y se los pone. Ese protege... Eso, la función de ese cubrebocas es más que nada que uno no escupa sobre la superficie. Al hablar. Exactamente. Los que sirven son los N95 y también tienen un tiempo de vida media. Hay gente que los compra y los está usando todo el día, se sienta con ellos, los dobla y en el momento que uno los dobla o se sienta o los usa más de cierto tiempo, ya dejan de funcionar el N95 tradicional sin filtro tiene hasta 8 horas de duración siempre y cuando no esté cuarteado y hay otros que tienen filtro que pueden llegar a, a funcionar hasta 40 horas pero igual si sí se conservan las características eh, propias ahora no se recomienda andar con cubrebocas en la, en la calle porque ahorita los casos que estamos teniendo son de importación realmente los cubrebocas deben de estar cuando estamos en contacto con gente sospechosa de la enfermedad o que puedan tener la enfermedad
1: Personas que, por ejemplo, eh, pues vayan a hacer un viaje, tengan que estar en el aeropuerto de la Ciudad de México y vayan a tomar un vuelo, eh, ¿qué recomendación les podríamos dar?
0: Esa es una muy buena pregunta. Realmente ahorita la Organización Mundial de la Salud a México no le ha recomendado cancelar los eventos masivos. Eso es lo que se dice, no cancelen viajes, que la gente siga haciendo sus actividades normales. Aquí la parte preventiva yo creo que sería la parte más interesante que debemos de tocar, que es qué hacer, qué cuidados hay que tener. Lo primero y más importante es no tocarse la cara, no tocarse los ojos, no meterse los dedos a la nariz, no morderse las uñas, no chuparse los dedos. ¿Por qué? Estamos hablando que si una persona llega y está enferma del COVID-19, 12 en una superficie. El virus, si es una superficie lisa, puede durar hasta 24 horas en esa superficie. Si es una superficie porosa, hasta 48 horas puede sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tomar todos los cuidados para no tocarnos las, la cara. Siempre estarnos limpiando la mano con gel, es muy importante. O con jabón y agua, con más de 20 segundos, que eso es bien importante. Haciendo espuma. No, eh, haciendo espuma, no el típico lavado de niño de 10 segundos. Lávate las manos que vas a comer. O hasta
1: de 3 segundos. Eh, exactamente.
0: <risa> Y limpiar las, eh, todas las superficies eh, con una solución que es con cloro y con agua. ¿A qué proporción? 99 partes de agua y una parte de cloro. En español, un litro de agua con dos cucharadas soperas de cloro. Y con okay. eso podemos limpiar y con eso podemos matar a, 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 al, al virus.
1: Ah, eso suena bien, ¿no? para mantener limpias las eh, superficies en casa. Bueno, doctor, hay muchísimas dudas, hay preguntas. ¿Cómo diferenciar el coronavirus del H1N1, de la influenza H1N1?
0: Es una muy buena pregunta, pero realmente la respuesta no le va a gustar. Son prácticamente, los síntomas son casi idénticos. Aquí lo que va a variar es cuando ya vienen las complicaciones, que esperemos no tener que llegar a ese punto. Pero realmente la única manera certera es tomando una prueba que se llama PCR.
1: Y que seguramente por ser eh, tan novedosa, probablemente quiero pensar, no es
0: barata. No es tan novedosa, de hecho ya existe desde hace mucho tiempo. Nada más que eh, anteriormente, por ejemplo, en el hospital donde laboro, se hace lo que se llama un perfil viral. Y ese perfil dentro de. viene incluido el del COVID-19 y efectivamente es bastante cara. Acaba justamente de llegar el día de hoy o ayer, no recuerdo, eh, ex, la prueba específica para el COVID-19, nada más. Ok. Y sí, sí es cara.
1: ¿Cuánto tiempo después del contacto con alguien infectado presentas síntomas?
0: La sintomatología, están reportados casos que pueden aparecer desde unos tres días hasta veintitantos días. Entonces, digamos que todo ese periodo puede ser, puede uno contagiar a otras personas sin necesidad de tener la enfermedad.
1: Ahora, eh, hay mucha gente que también reporta eh, angustia porque pues, son diabéticos, hipertensos, personas que ya tienen una enfermedad. Eh, en su vida y que se sienten pues más vulnerables
0: aquí hay que platicar de lo que se llaman los grupos de alto riesgo tenemos los grupos de alto riesgo son las personas mayores y las personas que tienen enfermedades coexistentes por ejemplo como la diabetes o como la hipertensión entonces entre mayores eh, problemas tenga el individuo de salud más va a ser su riesgo de tener una enfermedad más severa porque tenemos que hablar de la mortalidad del, del COVID-19 Estamos hablando que es una enfermedad mucho más noble que la influenza en relación a la mortalidad hasta donde tenemos estadísticas en este momento. Estas estadísticas van a ir cambiando hasta que estos 90 mil personajes que tenemos eh, infectados se curen o, o veamos qué pasa. En unos seis meses yo creo que ya vamos a tener una estadística más real. Pero se habla que tiene una mortalidad en países con un buen sistema de salud de un 2.8%. Esto va a variar, o hay países donde la mortalidad es alta, donde les ha ido muy mal, como por ejemplo en Irán. En Irán, como su sistema de salud no es muy bueno, la mortalidad está rondando arriba del, del 14% o 16%. Entonces, eso va a depender del sistema de salud del país y el estado de salud de la gente.
1: Ok, Preguntan si hacer ejercicio al aire libre es recomendable.
0: Sí, lo pueden seguir haciendo sin ningún problema. Bueno,
1: muchísimas, muchísimas gracias, eh, doctor. Vamos a quedarnos con el top tres de recomendaciones. Vamos, para que la gente eh, haciendo estas tres acciones viva tranquilamente, haga su, su vida no, de la manera más normal, pero que de alguna manera no se sienta, eh, que no está haciendo la tarea ante el COVID-19.
0: Lo primero y más importante es el lavado de manos. El lavado de manos con jabón abundante, con tiempo suficiente para que estén limpias las manos. Usar gel es muy importante, gel antibacteriano. Los peróxidos no funcionan, por uh, hay muchas marcas, sino hay que usar cosas que tengan cloro, que tengan alcohol.
1: Es lo que iba a preguntar. A ver, doctor, si no hay gel antibacterial en las eh, tiendas, ¿qué pasa si utilizo alcohol normal?
0: Está bien y lo puedes usar, nada más que pues obviamente la piel va a tener sus repercusiones. Eh, es agresivo. Es muy agresivo para la piel.
1: Ok. Y si te diagnostican positivo, dice, ¿qué hago?
0: <risa> Generalmente lo que debes de hacer es aislarte. Aquí tenemos que ver que la mayoría de los pacientes van a tener una sintomatología que no va a pasar a mayores, pero lo que hay que hacer es aislarse por responsabilidad y no contagiar a los demás. No forzosamente hay que estar en un hospital. Si eres una persona que estás en buen estado de salud, tienes COVID-19 positivo, pero no tienes una sintomatología grave, te puedes quedar en tu casa aislado. No hay ningún problema, no tienes que forzosamente estar en una institución.
1: ¿Aislado, o sea, en un cuarto, este, que nos dejen la comida afuera y no tener ningún tipo de contacto con eh, los mismos familiares?
0: De preferencia porque obviamente va a ser más holgada que en un hospital si tú estás en tu casa. Te la vas a tomar eh, mucho más ligero. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Si tú estás platicando con una persona, la saliva puede llegar hasta un metro de distancia. Pero si la persona es tornuda o 12 puede llegar hasta 5 metros. Se habla de 3 generalmente, pero hasta 5 metros hay casos reportados donde te puedes contagiar. Entonces, sí, lo ideal es estar en casa, un poquito aislado de los demás, ¿ok?
1: Me parece muy bien. Pues le agradecemos muchísimo al doctor Fernando Arcaute Aispuru. Nos dio tranquilidad, ¿no?, el hecho de saber que mientras estemos eh, limpios y tomando este tipo de medidas, eh, creo que todo va a poder estar bien en México. Ya trajimos al especialista, pero no nos podía faltar Paulina Carranza, nutrióloga, porque tú nos has venido enseñando que finalmente somos lo que comemos. Así que, pues si no hay cubrebocas, si no hay gel, si no hay... Pero si sí hay una alimentación que nos fortalezca, creo que estamos armados. Bienvenida, mi queridísima Paulina Carranza.
2: Muchas gracias. Sí, como dices, creo que es un tema muy importante es fortalecer nuestras defensas. Si nosotros tenemos nuestro sistema inmune fuerte, entonces vamos a tener mucho menos probabilidades de, eh, del contagio.
1: Y hay manera de hacerlo, vamos, este, hay a veces muchos suplementos, nos dicen que vitamina C, pero ¿cómo podemos, Paulina, jugar con todos los alimentos, con nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra cena? ¿Cómo podemos hacerla, pues sí, más rica probablemente en vitamina C? Bueno, pues hay muchos, hay muchos alimentos y
2: suplementos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema. Recomiendo cuatro suplementos principales. Uno es la vitamina C, otro la vitamina D, también el omega-3 y los probióticos. Creo que estos cuatro son los que más tienen evidencia científica que fortalece nuestro sistema inmune. Y la verdad es que los podemos encontrar en prácticamente todas las farmacias. Los tenemos muy a la mano y podemos encontrar estos, estos cuatro suplementos, ¿no? Tanto para niños como para adultos. En cuanto a los alimentos, yo creo que eh, es muy importante que tengan eh, diferentes propiedades. Uno, por ejemplo, es el contenido de vitamina C, como bien lo decías, uh -huh. en los cítricos. Pero... Eh, la fruta, por ejemplo, de las frutas que más tienen vitamina C son la guayaba, la uh -huh. piña, el kiwi y después los cítricos. Siempre que pensamos en vitamina C, lo primero que pensamos es en un limón, en una naranja, pero la guayaba, por ejemplo, tiene muchísima más vitamina C. De verdad es mi top
1: número uno, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Pero bueno, fíjate qué curioso por qué es que invitamos a Paulina Carranza y por qué es importante de repente investigar, ¿no? Porque, fíjate, yo totalmente, a mí me hice cítricos y pues me voy pensando que es lo único que tiene la vitamina C, pero ahorita nos mencionaste kiwi, ¿no? Si la sí. guayaba no estuviera ahorita en temporada, Pero mencionaste... también tenemos piña
2: y hay hasta congeladas.
1: La piña está ahorita buenísima. Esa sí me consta porque acabo de comer piña, deli, deli, deli. ¿Qué otra cosa podemos integrar a nuestra alimentación? Las
2: verduras, aunque ustedes no lo crean. Uh -huh. Tienen también mucha vitamina C. Okay. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli es de las verduras número uno en vitamina C. En altísimo contenido de vitamina C, además de que tiene otros fitonutrientes, para no, no voy a entrar en nombres, ¿no? Para Ajá, que no se muy me confundan, pero eh, son antivirales, anticancerígenos, tienen muchos fitonutrientes que nos pueden ayudar a subir nuestras defensas y también, eh, por supuesto, a fortalecer nuestro organismo, a, a ayudarnos a que trabaje óptimamente, ¿no? También, otro, otra cosa que, que me interesa mucho cuando estamos alimentándonos para fortalecer, Fortalecer las defensas son los eh, antioxidantes y los flavonoides. Los flavonoides también nos ayudan muchísimo a fortalecer nuestras defensas, a estar más saludables, a mejorar nuestra capacidad de oxigenación y es, se encuentran en todas las berries, en todos eh, los frutos rojos. Okay. Por ejemplo, las frambuesas, fresas, moras. Eh, blueberries, todas las moras.
1: Ok. Mira, importante considerarlo, ¿no? Todo eso justamente es lo que hay que apuntar y hay que inventar eh, recetas. Supongo que todo esto, por supuesto, entre más crudo, eh, mejor. Sí,
2: porque de hecho la, los antioxidantes, por ejemplo la vitamina C, se oxidan con el calor. Entonces, procuren... Que sea lo menos cocinado posible, lo más crudo, mejor,
1: ¿no? no estamos tan acostumbrados, pero fíjate que un brócoli, eh, que lo sumerjas en un poquito de algún tipo de aderezo, es delicioso crudo, ¿no? Sí, crudo también. Pero como sale que el, delicioso. estamos muy acostumbrados a, a pasarlos por el vapor y, y la verdad es que hay niños que lo llevan al recreo y es una opción bien rica, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, yo creo
2: que también en los alimentos es muy importante enfocarnos en cuáles son o cuáles tienen propiedades antivirales, antimicóticas, antibacterianas. Esto quiere decir que nos pueden ayudar a defendernos de todos estos, ¿no? Virus, cuando es antiviral, pues es antivirus, ¿no? Antibacterias, antibacterias, bacterias. Claro. Antimicótico de los hongos. Entonces, hay que ver cuáles alimentos tienen estas propiedades. Hay muchos alimentos que tienen estas propiedades. Por ejemplo, ajo, cebollas, todos estos tienen unas propiedades muy importantes para antiviral. Y eh, estamos hablando de que el coronavirus es un virus. Así es. Entonces, hay que tratar de, eh, de consumir más ajo, cebolla en nuestra alimentación. Yo tengo una receta buenísima.
1: Ay, pues de una vez. De
2: una miel. Una miel que le ponen, pelas los, los ajos uh
1: -huh.
2: y le pones eh, unos... Seis, por ejemplo, dientes de ajo en un recipiente de vidrio.
1: ¿Cortaditos?
2: No, no, así enteros. Enteros, enteros los ajos, nada más que estén pelados o medio pelados. Pero sí, o sea, que, que traten ¿Que de pelarlos lo más posible, que estén limpios. Eh, los ponen en este recipiente de vidrio y le ponen después la miel, miel de abeja. Ok. Lo dejan a temperatura ambiente algunos días y van a empezar a ver cómo empiezan a eh, surgir como burbujitas. Y eso significa que los ajos están fermentando en la miel. Entonces, esta miel, tú te tomas una cucharada o una cucharadita de esta miel todos los días en ayunas, es muy importante que sean ayunas, y entonces vas a estar, eh, todo, todas las propiedades antivirales de, del ajo y además la miel que tiene también muchísimas otras propiedades, se combinan para hacer una, eh, una receta súper potente para eh, subir nuestras defensas y combatir eh, ciertos,
1: ciertos virus. Oye, qué bien. ¿Y el sabor es agradable? O sea, ¿no toma este sabor a ajo muy fuerte?
2: Sí, sí toma el, un el sabor un poco al, al ajo. No es algo así que digas, mmm, qué rico, ¿no? Pero tampoco sabe mal. Ajá. De hecho, los niños se lo toman muy bien. Okay. Hay que, O sea, a los niños, por ejemplo, en un tecito, no okay. les va a saber el té a ajo. Les va a saber más, más a la miel. Y también se lo pueden tomar así, directo de la cucharita. Y es como su protección. Diaria es algo que todo mundo lo podemos hacer, uh -huh. es muy accesible, tú mismo puedes fermentar tu, tu miel con ajos y tenerla ahí en toda
1: la cena y darles una cucharadita al día y tomártela tú también. Oye, me encanta, ¿no? Este, un frasco de alguna mermelada que se terminó en la casa, ¿no? Lavarlo muy bien, echarle sus seis ajitos, más o menos, seis más dientes o menos seis, de ajo, sí. Este, seis dientes de ajo y entonces la, la miel, dejarlo unos cuantos días, nos decía Paulina a temperatura ambiente y después, pues sí, a modo de seguir fortaleciéndonos, de seguir eh, pues ayudándonos este, sin caer en ningún extremo ni en ninguna cosa eh, rara, no ante el coronavirus, porque, oye, este finalmente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mandando a los niños a la escuela. Lo ideal aquí, justamente escuchaba yo hoy, es ayudarnos de las maneras más benévolas y no caer en pánico y seguir haciendo nuestra vida normal. Yo lo que digo
2: es, en lugar de generar pánico, hay que generar conciencia. Y nosotros generamos conciencia a través de... De este tipo de información y para prevenir, para claro. prevenir. Nosotros si tenemos la conciencia de la prevención, no vamos a tener que
1: estarnos preocupando después por un tratamiento. Así es, me encanta. Bueno, pues ya estamos a eh, subirle a la vitamina C, este, hacer nuestra miel con ajos... Y también eh, hay, hay algunos, eh, por ejemplo,
2: alimentos como el jengibre, la cúrcuma, que también son antivirales, an, este, antibacterianos y tienen muchas propiedades anticancerígenas y antioxidantes. Entonces, esos los podemos también incluir en nuestra alimentación, tanto en polvo para nuestras sopas, nuestras ensaladas, aderezos, etcétera. Lo podemos incluir eh, en los ajos, las cebollas, en, en nuestros alimentos, utilizar... Eh, más verduras, más verduras en nuestra alimentación, por lo menos que en la mitad de nuestro plato sean verduras principalmente crudas. Tomar mucha, mucha agua, estar bien hidratados es súper importante para que el virus no se aloje y prolifere. Entonces esas yo creo que son algunas de las eh, de las principales eh, pues, recomendaciones que puedo dar. Y yo creo que eh, en mi Instagram, en Paulina Carranza MX, pueden ver varios posts que he estado subiendo y voy a seguir subiendo de diferentes recomendaciones, suplementos, eh, recomendaciones sencillas que pueden hacer, también aceites receta? esenciales, recetas, por ejemplo, de test
1: etcétera. Uy, qué rico. Oye, entonces la naturaleza nos nos surtió, digamos, de una farmacia eh, con medicamentos preventivos, así que hay que conocerlos y hay que utilizarlos. Gracias, Paulina Carranza. Esto es amor.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.
2: iHeartRadio.